0: 煮酒论英雄上集，袁术虽然没能消灭刘备，但他还是迫不及待的在淮南称帝了，然后亲率七路大军攻打吕布，结果被吕布杀得大败而回，盘踞在寿春一带。曹操闻报后，亲率十七万大军乘虚而入。准备一举荡平袁术，刘备、孙策、吕布等纷纷派兵协助。曹操虽然率军将寿春团团围住，但他率领的十七万人马每天要耗费很多粮食。他虽然向孙策借了粮，但还是供应不上。管理粮仓的官员王后见所剩粮食不多了，急忙向曹操请示说：“兵多粮少。”该当如何？曹操说：“我教你一个办法，你以后用小壶发放粮食，先救了眼前之急再说。”王后摇头说：“可是这样做，士兵会抱怨的，那怎么办？”曹操笑着说：“我自有主张。”王后听了曹操的话，就用小壶发放了粮食。曹操暗中派人去各营探听。果然发现军士们大发牢骚，群情激动。曹操就传来王后说：“我想向你借一样东西，不知你肯不肯借？”王后问：“丞相向下官借东西，下官深感荣幸，但不知要借什么？”曹操说：“我要借你的头。”王后吓了一跳，忙说：“下官无罪。”曹操说：“你是没有罪，但我如果不杀你，全军就要哗变，情势紧迫。你死之后，我会抚养你的妻儿，你放心的去吧。”王后还想分辨，曹操大喝一声，刀斧手上前，将他推出辕门，一刀斩了。王后死后，曹操命人用竹篙挑了他的人头示众。并贴出告示说：“王后私自用小壶发放粮食，盗窃军粮，致使我军粮食不足，现已按军法处置。”军士们见了告示，气也就消了，也不再发牢骚了。从此以后，军心大定。第二天，曹操传下号令，全力攻城，并且亲自到前线督战。有两个偏将临阵脱逃。被曹操挥剑杀了。情势危急的时候，曹操就跳下马来，同士兵们一起抬土填城壕。将士们见主帅如此，无不奋勇向前，拼死杀敌。一时军威大振，袁术军队抵挡不住，霎时间寿春被攻破了。袁术带着残部落荒而逃。曹操本想乘胜追赶袁术，但粮食非常紧张。忽报关中张继领兵攻打南阳，被箭射死。他的侄子张秀统领其众，屯兵宛城，想要攻打许都。曹操只好班师，想等到三四月份麦子成熟以后再去讨伐张秀。于是曹操让吕布回防徐州，刘备驻守小沛城。准备启程，临别时，曹操拉住刘备的手，悄悄地说：“我要将军驻守小沛城，其实是掘坑待虎之计呀、啊。”刘备会意，看了一眼正得意洋洋的吕布。麦子成熟后，曹操兴兵讨伐张绣，汉献帝亲自送行。一路上，曹操见麦穗黄澄澄的，居然没有人来收割，很是奇怪。一问，才知道百姓因为害怕军队，早就躲了起来。曹操知道后，立刻派人四处宣告说：“本丞相奉了皇帝的旨意，讨伐张绣，为民除害。现今麦子成熟之时，不得已而起兵。大小官兵，凡过麦田而践踏者，一律斩首。”百姓听说军法这么严厉，也就不再害怕了。高兴的出来迎接曹操的军队。曹操骑在马上经过麦田时，忽然有一只斑鸠从麦田里飞了出来。曹操的马受了惊吓，一跃而起，窜进麦田，疯奔起来，踏坏了一大片麦子。曹操痛心疾首，把执法官叫来说：“我刚才犯了法，你看怎么处置？”执法官说。您是丞相，踏坏几颗麦子算什么呢？曹操说：“我亲自定的军法，自己都不遵守，怎么能让别人心服呢？”说着，他撤出宝剑就要自刎。众将一看，赶紧一把拉住。有的将军吓得大哭，向他跪下说：“丞相，您千万不能这样啊！您不能丢下我们不管呐、啊！”谋士郭嘉说：“春秋规定，刑不上大夫。您身为丞相，是义军的统帅。如果您不在了，军队由谁来带领呢？”曹操低头一想，说：“既然春秋这么说，那就免我一死吧。”可是，死罪可免，活罪难逃。说完，他又把剑一横，大伙吃了一惊。只见曹操割了一大把头发。扔在地上说：“我就用头发来代替脑袋吧。”又派人拿着他的头发四处宣告说：“丞相见踏麦田，本该斩首示众，今姑且割发代首。”将士一听，大为惊骇，无不严守军法。张绣见曹兵势大，就率部投降了曹操。张绣每日宴请曹操。曹操却趁机霸占了他的寡嫂邹氏。张绣得知后大怒道：“曹操辱我太甚！”于是他与谋士商议，打算袭击曹操。谋士说：“曹操手下有一员大将，名叫典韦，手使一对铁戟，有万夫不当之勇。”于是张秀命人趁典韦醉酒的时候，把他的铁戟偷了出来。二更时分。曹操正在帐中饮酒，忽听外面人喊马嘶，张绣率众冲杀进来。典韦大惊，翻身坐起，摸自己的双脊，却摸了个空。他只好赤着上身，手提两个军士迎战，拼死守住营门。敌军渐如雨下，典韦终因寡不敌众被杀死。曹操慌忙上马逃走。他的侄子曹安民被马踏为肉泥，曹操的长子曹昂把自己的好马让给曹操，自己却被乱箭射死。张秀率军乘胜追击，却被曹操的大将于禁大杀一阵。张秀带残兵投奔荆州刘表去了。曹操忽然接到荀彧的报告，说袁绍兴兵要进犯许都。曹操一听大惊。心想，许都是我的根本，如果不及时赶回救援，后果不堪设想。于是他连忙退兵，赶回许都去了。回到许都后，曹操召集众将，商议攻打袁绍之事。谋士郭嘉说：“吕布盘踞徐州，势力强大，咄咄逼人，实在是主公的心腹大患。”要消灭袁绍，需先除掉吕布，不然我军一出动，吕布必然乘虚侵犯许都，他和袁绍两面夹攻，我军就危险了。荀彧说，要荡平吕布，必须先跟刘备联合，两面夹攻，对我军才有利。于是，曹操表奏刘备为豫州牧。谋士程昱劝他说。刘备不是肯久居人下之人，不如早图之。曹操摇头叹道：“如今正当用人之际，我不能因为一个人而失天下心。”曹操写了一封书信给刘备，谈到过去的交情，说了自己要派兵讨伐吕布的打算，希望他出兵援助自己。曹操亲率大军向徐州进发。曹操派夏侯惇领兵五万为先锋，吕布派大将高顺迎战。夏侯惇与高顺大战四五十回合，高顺招架不住，拨马败走。夏侯惇拍马追击，冷不防敌将曹性射来一支冷箭，正中夏侯惇左眼。夏侯惇大叫：“父精母血，不可弃也。”他痛忍，拔出剑来，将剑上带出的眼珠一口吞下，一枪刺死了曹性。两军混战，曹军大败。刘备的根据地本来在徐州，后来被吕布强占过去，心里很气愤。刘备听说曹操要攻打吕布，心里很高兴，就起兵响应。曹刘联合起来，加攻徐州，吕布大败。逃到徐州东北的小城下邳，随后曹操又派大军围住了下邳城。吕布的谋士陈宫见曹操围住了下邳，很着急，便对吕布说：“曹操远来，必定不堪久战。将军率一支人马守住城外，我带着其余人马守在城内，两军形成掎角之势，相互救援。”不到半个月，曹操粮食用尽，必然不战而退。到那时，我军乘势追击，则曹操可擒。吕布欣然同意了。可他回到住处，把这事告诉妻子。妻子一听就说：“不行，当年陈宫跟曹操一起逃亡，关系很好。你把我们都交给陈宫，万一他又投降了曹操怎么办？”说着。他哭了，吕布一听，心如乱麻，终日饮酒作乐，把成功的建议放在一边了。下邳城地势低洼，靠近泗水和沂水，不过吕布粮草充足，兵强马壮，依靠泗水天险，易守难攻。曹操围困了下邳好几个月，一直攻打不下来，非常着急。郭嘉说。我有一条妙计，胜过百万大军。荀彧一听，笑着说：“你这条妙计跟我想的是一样的。”郭嘉笑着说：“原来你也想到了。”曹操听了，急忙问道：“是什么妙计？何不快说？”他见两人笑而不答，就要他们写下来。郭嘉和荀彧各自在一张纸上写了两个字，拿出来一看。原来他们写的都是“泗沂”两个字。曹操哈哈一笑说：“我明白了。”于是曹操下令掘开泗水和沂水的河堤，引水灌下邳城。一时间，下邳被洪水包围了。守城的军士慌忙报告吕布，询问洪水泛滥如何是好。吕布正和妻妾饮酒作乐，听了报告。不耐烦地说：“急什么？我的赤兔马渡水如履平地，就算大水冲进了城，我也不怕。”说完，他继续和妻妾们饮酒玩乐。一天，吕布拿起镜子照了照，忽然发现自己瘦了，不禁吃惊地说：“我怎么这么瘦了？”对了，一定是喝酒伤了身体。于是他下令全城禁酒。凡为令饮酒者，一律斩首。吕布手下有个大将叫侯成，他的爱马丢了，非常着急。后来这匹马又自己回来了，侯成大喜。各级将领听说了，也都纷纷来庆贺，要他请客。侯成想设宴不能不请吕布，于是先带着酒到吕布府上拜见。侯成端着酒对吕布说：“托将军的洪福，我丢失的宝马又找回来了。这里有一杯薄酒献给将军，请将军赏脸。”谁知吕布一点儿也不领情，一把将酒杯打翻在地，气呼呼地说：“我刚下令进酒，你却公然聚众会饮，是不是想把我灌醉了，好谋害我？”吕布说完，要把侯成推出斩首。宋宪、魏续等将领一听，连忙请求说：“侯成是一番好意，请将军定要饶他一命。”过了好久，吕布才平息了怒火，说：“侯成故意违抗我的军令，本该斩首，看在众将的面上，姑且饶他一死，但一百军棍是免不了的。”众将又再三请求，结果吕布还是打了侯成五十军棍，侯成被家人抬了回去。宋宪和魏旭等人前来探望，侯成一见他们就哭着说：“我完全是一番好意呀，他却这样对我。要不是各位兄弟相救，今天真的没命了。”宋宪说：“吕布那人只顾着自己的妻儿。”全部把我们这些出生入死的将军们放在眼里，跟着他将来也不见得有什么好结果。我算是看透了。魏旭说：“现在城外全是曹兵，我们又被大水围困，不知吕布还能坚持多久。”宋宪说：“他对我们不仁，就别怪我们不义。”侯兄，我有一句话要讲。说着，他朝左右看了看。侯成说：“这里都是自己人，你只管说吧。”宋宪说：“干脆，我们一起投奔曹操吧。”魏续说：“空手去见曹操不算好汉，我看不如把吕布擒了，献给曹公做见面礼，怎么样？”侯成说：“吕布武艺高强，要擒拿他恐怕不容易。”他所倚仗的不外乎赤兔马而已，我们把赤兔马盗走献给曹操，曹操必然欢喜。大军一到，要擒住吕布就容易了。三人商量已定，各自行动。夜间，侯成忍痛亲自去马棚牵出了赤兔马，骑上它飞也似的奔向东门。东门是魏续把守，他在城门上一见。赶忙开门放走侯成，又喊道：“侯成偷了马，快追呀、啊！”说完，他率先追了出去，假装追了一阵才回来。侯成逃到曹操大营，献上赤兔马，说了自己投降的原因，又把宋宪、魏续在城上插白旗为号，接应曹操的计划说了。曹操大喜，重重地赏赐了侯成，下令攻城。次日天明，吕布听到城外喊声震天，大惊，连忙提起画戟，叫道：“把我的赤兔马牵来！”可是主管马厩的小吏告诉他，赤兔马不见了。吕布大怒，一起刺死了小吏，另找了一匹好马，骑上他亲自到各城门巡视。